0: Dnes k nám zavítali chalani zo skupiny Hex, Tomáš X Dohňanský a Martin Fefe žuži. Uplynuli už viac ako 4 mesiace od chvíle, čo do muzikantského neba odišiel váš dlhoročný kamarád a spoluhráč, spevák Hexu a aj náš rádiový kolega Ďuďo. Tá strata je stále veľmi bolestivá, som veľmi rád, že ste si našli čas a prišli k nám do srdcoviek. Vítajte. Dobrý Ahoj. deň, pekný deň. Dnes sú to presne 4 mesiace, čo do muzikantského neba odišiel váš dlhoročný kamarát a spoluhráč, spevák Hexu aj náš rádiový kolega Ďuďo. Vraví sa, že čas je najlepší liek, ale v tomto prípade sa rana, ktorá vznikla jeho odchodom, bude hojiť určite veľmi dlho.
1: No, neviem si predstaviť, že by sa mal úplne zahojiť. To je tak hlboko v nás uh, tento človeček milý a dobrý, že asi sa to nezahojí nikdy.
2: Tak ako ho Rixo, to sú veci, ktoré si nane ne človek, a myslím si, že akýkoľvek strata to blízko človeka, kto sa s tým stretol, tak vie, že síce sa otupí tá bolesť a jednoducho nedá sa s tým neustále žiť, ale v srdci zostane navždy a spomeniem si na neho, a isto je ich sú každý deň, ako lebo zažívame aj situácie, kde sme boli stále spolu od skúšobne cez koncerty a tak ďalej, čiže to sa nezaceli.
0: Vy máte za sebou úspešnú 30-ročnú kariéru, hudba je váš život, práca aj koniček zároveň a napriek strati, ktorá vás postihla sa Pozeráte do budúcnosti. Ale ešte predtým, než o nej budeme hovoriť, povedzte mi prosím, aká najkrajšia alebo najveselšia spomienka sa vám s duďom spája. <týk>
1: Vždy si spomeniem na to, ako, ako v tých začiatkoch alebo aj v tých stredných pasážach, bol taký, že, že on nemyslel tak úplne pragmaticky a on bol naozaj ten pravý umelec tým slovom, ako sa hovorí, že stávalo 11.00, nebol úplne spolahlivý v tých timingoch nejakých, keď sme mu povedali, nebudem, že bude o 10.00 skúška, tak sa nám vysmial. Lebo my máme tie detičky, my sme tie pragmatici, ktorí fungujú týmto spôsobom a to bolo najmä také, že vtipné, že aj veľakrát prišlo k nejakým konfliktom, ale v zásade človek si potom povie, že sú to také somaríny a proste on bol inde, ale to bolo
2: fantastické a dobre na ňom to, že bolo inde, lebo doplňal nás. No a... To by som presne možno doplnil, že to nebola nejaká jedná vtipná historka. presne sa viazala na túto jeho vlastnosť také rošafnosti a že príliš mu veľa nehovoril čas a ani geografické súvislosti, že ak sme jazdili furt po tom Slovensku tými autami, tak on mal takú čarovnú vlastnosť, že, že vždycky sa proste niekde pozeral z cesty a spýtal sa, že ja neviem, pri Nitre sa spýtal, že kedy bude Trenčanský hrad. <laughs> A ich zároveň, že vieš, Peter, že nebude. Dneska ne.
1: Ešte ma napadla jedna vec, keď ja som učinkol také tanečnej súťaži asi pred dvoma rokmi, ale spomínam si, že on, keď bol v také dobrej nálade naozajské po nejakom vydáranom koncerte a ostali sme niekde spať, tak on bol taký ten ozajstný tanečník, taký s takou gráciou z 30 rokov, takže nečasto sme ho videli tancovať, ale keď sme ho videli Aj, tancovať, tak to bolo veľmi vidíš, t- to, to zábavné.
2: Musí, to musíme spomenúť, boli sme na ostrove, Hvár v dedine Sveta nedela. Úplne malička dedinka nad skalou, obyvateľov podľa 30 turistov, 70 v domácej krčme, kde sme spievali s miestnymi. My sme sedeli von, oni dnu, oni chorvátske pesničky, slovenské a Potom tam boli aj nejaké manželky týchto, potom sme tancovali s nimi. Ľudia bol taký ten pravý tanečník, že on tancoval proste. Tam tam pustila nejaká hudba a on normálne robil tie figúry. Čiže my sme sa vždycky z toho tešili, keď sa on pustil do, do tohoto
0: keď sme už spomenuli tú 30, ktorá sa s vami teraz spája, ktoré obdobie vášho fungovania považujete za najdôležitejšie alebo najúspešnejšie?
1: No, tá 30. je presne o tom, že je to fakt celkom úslyhodný vek e, tej kápely, aj keď my stále hovoríme, že pozrite sa na Rolling Stones, ale aj ten sting, ten tiež stále hrá Rod Stewart, neblázni, že my sme ešte mladúčka kápela, ale určite tých období bolo viac a e, asi to je nejako zmapované u nás. Prvá platňa, pre nás absolútne niečo, že, čo sme ani nemysleli, že niekedy k tomu príde, alebo my sme sa vtedy pozerali nie že týždeň, mesiac alebo rok dopredu, ale takže na deň dopredu sme sa pozerali. Takže prvá platňa, potom platňa Ultrapop, ktorá vyšla v roku 1997 a tá bola pre nás taká prelomová, keď sme sa stali kvázi ako že profi kapelou, že sme sa začali už iba venovať hudbe. Rok 2013, keď vyšiel single, Keď sme sami, to bolo tiež pre nás také veľmi, veľmi niečo zvláštne, že z piesničky, ktorú možno ja keď sme nečakali, že by mohla byť z toho taká veľká piesnička alebo krásna piesnička, chlaín trošku tušili, lebo bola iná ako dovtedy hral Hex, tak tá zrazu vypalila úplne neskutočne. A, takže takéto možno tri
0: záchytné body za mňa.
2: Ja si myslím, že si to popísal celkom vyčerpávajúco.
0: <laughs> ale boli aj obdobia, albumy, ktoré až tak dobre neboli. Ako ste zvládali to, keď sa vaše piesne až tak často nehrávali, respektíve hrávali sa len staršie veci, ale novinky sa neujali?
2: Tak to bolo presne, jak to X obro, že vrátim sa do histórie, že tam vyšla prvá platne Ježiš, Ježiš Kristus nosí krátke nohavice, ktorá zarezonovala veľmi, hrala sa v rádiách. A tak ďalej. Ľudio končil vtedy Vysokú školu muzických umení. Nahrali sme platňu v podstate Abrakadabra, ale ktorá bola len prebratými vecami, čiže to nemalo nejaký význam taký, že to neboli ako naše hitovky. A potom prišlo k platni, ktorá sa volala že Hex, bez názvu a tam ľudia zosobnil to svoje štúdiu. Vlastne, že to bola taká ťažšia platňa, ťažšie texty, hudba možno netak dorady, ani rady ani hrali, príliš. A v podstate nás aj vtedy prepustilo vydavateľstvo, sa ani nepredávalo a to bolo také obdobie, že sme rozmýšľali, že tak čo teraz, že asi sme nevykročili správnou cestou. Ale zase my sme to cítili tak, že nevieli sme to nejak robiť, že teraz ideme robiť komerčnú platňu. Proste nahrali sme aj ten dučoch vtedy chcela, potom sa to vykrištovali zase iným smerom.
1: On sa hovorí, že všetko, je, ako má byť a presne. Tretia platňa je veľmi uznávaná, hlavne medzi muzikantami, kamarátmi, priateľmi. Mylo som jej vyčítal napríklad, že Igor Tinko povedal o tej platni, že jeho jedna z najobľúbenejších, čo by sa nemuselo. Dať, že on ako popový spevák má rád takúto alternatívnu tvár naše kapely. No ale potom si možno ďuďo aj FF uvedomili, že treba robiť to možno trochu inak, lebo my sme chceli veľmi hrať koncerty. Nás najviac úplne tešia koncerty. Aj to nahrávanie je super, ale tie koncerty sú pre nás, že tá živá voda, ako sa hovorí. No a urobila sa platňa Ultrapop, no a už to zase sa rozbeholo, išlo, ale ako sa vraví všetko, ako má byť a takto aj je u nás.
0: Aj keď vám možno v istých obdobiach rádia nerotovali aktuálne veci, tie koncerty a živý kontakt s vašimi fanúšikmi, to bol a vždy je zaručený prílov energie.
1: Máš úplnú pravdu, lebo my aj posledné roky, možno nejakých 5-6 rokov, sme si povedali, že treba začať trošku viac sa tomu venovať tomu hraniu, aj tomu celej tej prezentácii na tom koncerte, lebo ľudia radi vidia nejakú, keby show alebo vidia niečo, čo tá kapela očakáva od tej kapely na pódiu. Chcú mať dobrý zvuk, chcú mať dobré muzikánske výkony, dobré spevácké výkony a na tom sme začali pracovať, makať. Vždy je čo robiť a vždy je kam sa posúvať. No a potom sa ti vráti ten feedback od tých ľudí, keď naozaj cítiš, že, že oni prijali to, čo robíš na tom pódiu a že sú z toho
2: šťastní, a to, čo hovorí XO, so, že nám sa hlavne v posledných rokoch to nejako prišlo, lebo človek, keď je mladý, tak nerozmýšľa tak, ako do budúcnosti, možno niečo sa deje, všetko ide tak, ako si sám sebou. No a teraz už proste sme v nejakom veku, my to necítime, my sa cítime mladí samozrejme stále, ale že začal som si tak uvedomovať, myslím, že všetci v kapele, že to hranie, že to je tá najväčšia zábava na tom celom. Akože na tej robote, údobnícke alebo umelecké, keď to tak môžeme nazvať, že to hranie je skutočne že to, čo človeka baví. Takže toto no, robenie pesniček, písané textov, to je v podstate robota ako každá iná, dá sa to tak povedať, aj keď pre možno množstvo ľudí by to tak nevyzeralo, ale to treba robiť proste, to treba odmakať a ten koncert je tá odmena, to je zábava, feedback, ľudia sa tešia proste, že to je to, čo nás náplňa radosťou.
0: V poslednej dekáde že fungovania bol určite veľmi výrazným zlomom hit, keď sme sami, ktorý vám priniesol novú energiu, možno aj nových fanúšikov a postaral sa o taký váš reštart. Súhlas?
1: Áno, ako som hovoril, že prvá platňa presne 92. rok, potom platňa Lutra po piesničke Snežný pluh, Mátio a Linda. Uh, my sme mali také, že reštartovacie obdobia máme a Pesnička, keď sme sami naozaj, to bolo niečo také, že až, až také, že sme nečakali a to oslovilo veľmi široké spektrum ľudí od malých detí. V tom období nám chodilo veľmi veľa videí od takých dvojtrochročných detičiek, od teda ich rodičov. Detičky ešte nemajú mobil, hej. No a ale zastavili sa za nami aj seniori, také napríklad dve pani po jednom koncerte. Pýtame sa, že koľko máte rokov čakali. No Normálne, ak sa podpisujeme vždy po koncertoch, tak čakali úplne, že kým sa všetkým podpíšeme a potom len nám prišli povedať, že majú nás veľmi radi, že to krásne robíme a že chodia na naše koncerty. Koľko máte rokov, dámy? Viem, že sa to nemá pýtať, ale my sa predsa len spýtame. Ja mám 83 a tuto moja kamarátka 79. Takže aj takíto ľudia chodia na naše koncerty a my sme za to nesmierne radi.
0: Táto pieseň ešte jedna otázka sa vynorila Fefe ohľadom textu, že či to nebolo omyslené na nejaký voňavý materiál.
2: Tam <laughs> Určite nie, ja som to zaregistroval potom, to len na bázu, ten text, ja som mal aj tú pesničku, to je moja hudba z časti ako veľké, som mal veľmi dlho a som to tak ľuďovi, my sme spolu robili tú hudbu, tak vždycky som odnosil svoje nápady a podsúval, On to tak fur dával nabok, že toto sa mu nejak moc nepáči, až v tom 2013 som mu teda, že tak skúsme to spraviť zase a Donesol som ten text, ktorý mal vtedy už 5 rokov možno a aj tu hudba začali. Nahrali sme ju v ten jeden deň sa mi to páčilo veľmi a potom som odišiel domov, a on mi volal druhý deň, že, ff, ale že ja som ešte že nahral referent v tej pesničke taký nový a možno, že, že už to nezvládnem proste po tých rokoch, že s touto pesničkou sa zaoberať neustále, že či je normálny, ale keď by to pustil, tak som pochopil, že to bolo to, čo tej pesničke chýbalo. Ako v podstate. Tam sme dopísali hneď nejakú slohu a pesnička bola už vtedy hotová, to už bolo len prehrátie štúdio, ale čo sa týka nejakých voňavých materiál, to ma skutočne nenapadlo.
1: Ono je to tak, že tí ľudia naozaj v tých textoch veľakrát si nájdú to svoje, a, ale áno, stretli sme sa s tým a tak nech si to tak majú vôbec. Ale
2: môže byť, ako samozrejme. Ja, ja to teraz už chápem aj tak. <laughs> Autorské
0: zázemie je pre každú kapelu veľmi dôležité, tá tvorivá dielňa, kde sa to všetko dáva dokopy. Feve, ty a ste boli v Hexe monopolnými autormi hudby a textu. Ako sa ti s ním spolupracovalo? Išlo vždy všetko hladko, alebo ste sa občas aj pochytili? Sú kapely, kde sa aj kričí, občas niečo po niekom letí. U vás to bolo ako?
2: U nás to bolo tak, že veľmi dlhé obdobie sme robili ako celá kapela, my sme nosili nápady hudobné a sme to skúšobne nejak dávali dohromady. Samozrejme prišlo... Veľa hatka, plú, dokonca také, že búchanie dverí a odchádza zo skúšobne, ale však to je úplne normálne, ako v každom vzťahu, či už medzi priateľmi, v rodine a tak ďalej, to očisťuje takú tú kármu vždycky, čiže a potom s ľuďom sa robilo dobre, lebo tým pádom, že ja som nosil aj hudobné nápady, aj som písal texty najskôr na nejaké anglické hatlaniny, potom sme už aj zhudobňovali texty, on bol vyštudovaný hudobný skladateľ, čiže z toho pohľadu to pre mňa bolo ako veľmi jednoduché, že ja som priniesol fakt, že nejaký nápad hudobný, niečo som zahral na Španielke, pesničku, aj s textom a on to teraz nejak zobral do rúka, keďže on bol ten vyštudovaný, tak Samozrejme som mu tam aj ja robil nejaké veci aranžerské, ale on mal taký prehľad proste, že tá škola skutočne e, nie je na škodu. A v hudbe určite nie, že proste chytíš taký rozmer, že vidíš tú vec nejak úplne inak. On mal tú vlastnosť, čo má hudobní skladateľ všetci, že, že on mal aj také matematické nadanie a on to videl proste inak. Proste on selektoval tú skladbu tak matematicky, že to, kde som sa zamotával, on bol úplne jednoznačne vedel, že čo kde má byť.
0: Z iného poschodia sa na to pozeral. Hej. Teraz bude to skladanie celé na tebe, tak sa zdá, alebo uvažujete aj o spolupráci s niekým iným z externého prostredia?
2: No my znovu s tým aj hneď začali, lebo v podstate pesničky máme určite ešte aj po ľudove veľa zostalo pesniček, ktoré by sme mohli dorobiť, uvidíme ako to bude. Ja mám samozrejme pesničky, chálam sme otvorení, nech oni robia pesničky a našli sme si už pri poslednej pesničke, ktoré sme ešte my s ľuďmi začali robiť, pesnička Pridaj sa k nám, ktorá mala byť na oslovu toho 30. výročia našeho. Tak teraz na dorobenie my sme oslovili mladého skladateľa Adam Kuruc. A bola, vyštudoval tiež skladbu na konzervatóriu a s ním sme dokončili tú pesničkonu do Aranžova. Myslím, že veľmi pekne a je veľa mladých šikovných ľudí, ktorí určite budeme chcieť osloviť a proste, že to je taká tá nová cesta, ktorá sa troška otvorila. Teraz možno to bude iné, neviem, či lepšie. Samozrejme, boli by sme veľmi šťastní, že to bolo aspoň také, ak to bývalo. Uvidíme, to priniesie život.
0: Ľudio piesne nielen skladal, ale ich aj na pódiu spieval, aj keď nebol takým tým typickým frontmenom, tak ľudia vnímali skôr teba, Ixo. Už nejaký čas s vami spieva Šarka Nadia z Petrnová, ktorého si možno ľudia ešte pamätajú z jeho pôsobenia v skupine Žena z Lesoparku. Ako ste na ňo prišli? Bol jedinou voľbou alebo bol hre na spievacký pozdaj niekto iný?
1: Ono sa to vlastne zbehlo celé nejako v minulom roku, keď ľudia mali zletiať na tú reoperáciu v rámci tých jeho zdravotných problémov a bolo to konkrétne mať tú reoperáciu v týždni, kedy je festival Žákovice, ktorý my robíme, na ktorom sme každý rok hrali. Ale my sme si vtedy povedali v kapele, že poďme si záhrať na tom festivale, zavoláme Láskyho zo skupiny Pára, zavoláme Šárka na zavolajme. Hej, napríklad, že on má nás rád, aj nám nejaké platne krstila, veľakrát si s nami aj zaspieval. Tak týchto chalanov sme zavolali na festival, zaspievali si s nami, potom sa začalo trošku ukazovať, že to nie je úplne jednoduchá vec, tá diagnoza, tak sme poprosili teda Šárkyho, že keď Žiďo sa nebude cítiť, či by s nami nespieval ďalej. On sa myslím, že potešil a bolo mu to aj cťou zaskakovať za Ďuďa v tom období a on sa to potom začalo už trošku viac a viac komplikovať, takže ten šarkán už tam bol stále viac a viac a bolo to úplne plinulý prechod medzi tým obdobím, keď Žiďo sa so šarkanom striedal a keď už on potom nemohol hrávať a nakoniec, keď Žiďo odišiel, tak sme mesiac riešili, čo sa bude deť, ako sa bude diať či už fanúšikovia a ďuľová rodina, naši rodiny nám dali veľa, veľa energie a my sme sa rozhodli, že pôjdeme ďalej so Šárkanom, lebo je to pre nás úplne prirodzené a tam je veľmi dôležitá vec, že je to náš kamarát, je to náš súputník, je to naša veková kategória, ako sa hovorí a proste poznáme sa úplne, že ako by sme sa poznali, že 100 rokov a je to, je to super
2: typek a všetko je, ako má byť.
0: Berete ho ako člena Hexu, alebo je to v pozícii nejakého
2: dlhodobého hostia? My ho samozrejme, to sme si aj sadli, lebo nemohli sme za neho rozhodovať a samozrejme sa o tom bavili ešte aj s ľuďom, ako to on vnímal. On to vnímal tedy veľmi dobre, ako aj tu spoluprácu so Šarkanom a v podstate keď nastala táto situácia a my sme vyhodnotili po všetkých možných zvažovaniach, že teda sa bude pokračovať ďalej, lebo nás tá hudba baví a chceme hrať a je škoda, aby tie pesničky zneli už iba z rády a nie len z pôdy, tak sme Šarkana oslovili samozrejme vážnosť tým, že ako vidí spoluprácu on, lebo aj on mal slovo povedať, že napríklad mohol povedať, že nie, lebo on má svoj život, svoju kariéru moderátorskú a tá hra v kapele teda spievanie není jednodenná záležitosť to je proste do roka 80 koncertov ale myslím, že on to má veľmi rád a povedal nám, že sa rád stane súčasťou v podstate našej kapely v Hex, čiže on je, on je pevným členom teraz a úplne rovnoceným ako my ostatní
0: Nedávno ste vydali pieseň Pridaj sa k nám s podtitulom Keď sme s vami, kde ste využili for, ktorý sice nie je nový, ale funguje. V texte piesne sa objavujú názvy vašich hitov, aj odkazy na staršie úspešné piesne. Je to niečo ako sumarizácia vašej kariéry. V tej nahrávke znie vďaka zachovanému Demu aj Ďuďov hlas a jej atmosféru dotvárajú aj hostia, vaši hudobní kamaráti a najmä vaše kapelové deti. To muselo byť asi jedno z najkrajších nahrávania, aké ste kedy zažili.
1: No musím povedať, že to ani nebolo, ako by sme boli v štúdiu. My sme boli, ako by sme boli niekde spolu na nejakom obede. Tak mi to prípadalo, že sme na príjemnom veľmi obede, kde je výborná atmosféra... Celé to išlo tak nejako samo, hej? My sme samozrejme trošku predtým ako pripravovali tú pesničku aj za domom kúrucom, ako sme už dneska spomínali, ale bolo to baječné, bolo to baječné a sme boli veľmi radi, že tam prišla ďudiova dcera Mária, ktorá inak žije v Spojených štátoch amerických. Boli tam naše decka, boli tam lásky s Tomášom Slobodom. Super, akože skvelé to bolo a ja mám pocit, že to aj na tej pesničke cítiť.
2: A bola tá aj zábava, lebo tie že, to sú také od relatívne malých Slobodov a Šárkanové ceri a tam prehováranie niekdejúčatiek, že aby sa nehambili a zase môj syn v pubertálnom veku, ktorý, že on neide a že čo to bude a bude spievať. No a ešte že sa vrátim k tomu textu, že to bol ľudevo nápad, že urobme to starých názov pesniček. Ja som vtedy hovoril, že ja som za to moc nenil, lebo že to je také, že veľa kapel to urobila, a je to úplná hrana, že častokrát to sklozáva do takého veľkého klíše. Takže snažil som sa, robil som, čo som mohol, lebo zase nové názy pesniček si nevymyslíme moc. A takto to dopadlo. Verím, že, že sa nemusím úplne ospravedlňovať poslucháčom a že sa to dá nejak ako stráviť. Ne sa to páči.
0: Viacerí slovenskí interpreti sa spojili a Radio Express zorganizovalo podstup pre ľudia, nahrávanie, kde viacerí vaši... Tiež kamaráti hudobní, dlhoroční prišli a naspievali piesne z vášho repertuáru. Ako sa vám to pozdáva? Čo sa vám páči?
1: Nejakéto prvýkrát Ráste Bečover povedal, že má, má rádio takúto myšlienku a že my si chceli takto úctiť ľudia a tú jeho pamiatku a to, čo všetko tu sa nechala. Samozrejme aj kapela Hex, tak ja som si hovoril, že asi to zanechalo veľkú rýhu v tej Slovenskej pop music, tá jeho prítomnosť žiďová, že, že je to skvelé. A keď som počul tie prvé nahrávky, tak som bol neskonale šťastný, že som tie pesničky počul aj trošku, že majú inú tvár tie pesničky, ale že fungujú aj v ústach Simi Martausovej, alebo aj ten Lásky, keď to tu so Peťo Polnišovo si zaspievali, tak je to, je to super. A normálne, že zimom riavke aj teraz mám, lebo Myslím, že Žižo by bolo spokojný a šťastný. A takisto aj kapela Hex je spokojná a šťastná. Sa tešíme z toho. Takže ďakujeme Radio
2: Express za, za túto podstú Žižovi a nám. Samozrejme aj skupina Gladia, ktorá Zuzka a boli výborní. A púdy ešte ďalší. <laughs>
0: Máte za sebou trojcu výročných narodeninových koncertov Bratislava, Žilina, Košice. Určite boli iné, v čom najmä.
1: Keď sme hovorili o tej pesničke a o tom, ako sme sa cítili v tom štúdiu, že ako na, nejakom, na nejaké dobrej party, na nejakom dobrom obede alebo večeri, tak toto bolo nie nepodobné a to z toho dôvodu, že sme sa stretli s tými muzikantskými kamarátmi, veľmi sme sa stretovali na skúškach, či už v Bratislava alebo potom na nejakých zvukových skúškach, či už v Žiline, alebo v Košiciach a Nádherná atmosféra tam bola, celé to dotvárali tí fanúšikovia, ktorí prišli na ten koncert a boli sme radi, že na Brajeslovskom koncerte bola aj celá ľudová rodina, ktorí sa nám poďakovali za to, ako sme to pekne prihystali pre, pre fanúšikov a pre ľudia. Ja si tieto tri koncerty budem veľmi dlho nesťať sebe a som neskonal šťastný, že, že to tak všetko vypalilo a Znova išlo všetko akoby samo, akoby ľudia dávali na nás pozor z hora a nebolo tam nič, čo by nás zaskočilo alebo čo by nás prekvapilo prekopilo negatívne. Krásne Boli to to bolo to
2: zaujímavé spolupráce s rôznymi interpretmi a ja som sa napríklad v Bratislave zahral takmer so všetkými na gitáru a až to bolo také, že dlho, toľko som ešte na gitáre v živote nehral. Ja som proste s tými skúškami ten deň hral asi 7 hodín v kuse. A to isté bolo v Košiciach aj v Žiline, kde bola troška obmena týchto našich kamarátov, ale všade to bolo fantastické.
0: Ixo, čo hovorí tvoj manažerský kalendár na blížiaci sa rok 2020 plnou parou vpred?
2: Tak
1: vyzerá to, že rok 2020 bude pre kapelu naozaj opäť koncertný a bude veľmi veľa koncertov. Niečo aj chystáme, také špeciálne na mesiac apríl, takže ľudia sa to dozvedia čoskoro. No a ako sme už hovorili dneska, veľakrát sa tešíme z toho živého hrania a sme radi, že nás tí a organizátori pozývajú na svoje akcie a že môžeme potešiť ľudí na celom Slovensku, lebo budeme naozaj po celom Slovensku zase behať. Proste koncerty, koncerty, koncerty. A Keď nás nápadne, že budeme chcieť robiť nové pesničky, tak sa závoríme u náš štúdiu a začneme na to makať.
0: Už to naháňanie za tými albumami, za ich pravidelným vydávaním v nejakom intervale, nie je také zásadné. Skôr sa robia pesničky, samostatné single a keď ich bude dosť alebo uzrie čas mm. na to, aby vytvorili nejakú kolekciu, tak potom asi bude aj album.
2: Ono, to je také zvláštne, že kto sa týmto nezaoberá profesionálne, tak to nebude asi tak vnímať, ale proste náhrať jednu plátňu, to je enormná robota. Napriek tomu, že pesnička má 3,5 minúty, tak by sa mohlo zdať, že to celé sa dá náhrať za hodinu, ale nie je to tak, a v podstate tá doba si vyžaduje tá technológia ako čas a skutočne to je, že nekonečné hodiny práce, kým vznikne celá, plát, celá doska. Čiže práve preto dnešní interpreti v tejto digitálnej dobe, kde sú v vlastne proces siete, kde sa inak vzťahujú už menej prístup k tým albumu lebo je to strašná robota, ktoré skôr dávajú single von a potom po nejakej dobe to skolektujú, lebo potom sa môže stať niekomu a ľudia sú potom sklamaní, že pracuje rok na nejakom albume a potom sa z neho treba za nič nehráje. čiže to si možno nikto aj ťažko predstaviť, že niekto proste investuje 2 roky života do niečoho, čo sa nikam nedostane.
0: Poďme na záver k takej vzdialenejšej budúcnosti, troška preskočíme čas. Kde vidíte kapelu, povedzme o ďalších 30 rokov. Isto chodíte na koncerty Necháš. svetových hviezd a vidíte na podium muzikantov v rokoch, ktorým to stále dobre spieva hra. Máte v nejkom vzor takej tej hudobnej dlhovekosti?
1: Ja som to už dneska spomínal, ale poviem, že naozaj, keď sa pozriem na tých starých bardov a napríklad tú skupinu Rolling Stones, ktorá, ja, ich mám, ja ich mám strašne rád. Ani, nie že by som ako si strašne veľa doma púšťali hudbu, alebo čo, ale rád si to vypočujem, keď to hra z rádia. Ale keď vidím, ako oni na koncerte sa bavia, že naozaj je to pre nich obrovská zábava, tak si hovorím, že no a prečo by sme aj my mohli v ich uh, veku takto fungovať. Sting už tiež nemá najmenej rokov a tiež funguje po celom svete, spája sa s mladými umelcami. Myslím si, že ak človek má niečo za sebou a, a robí to so srdcom, tak sa... Dá a hrať až dovtedy, no, no. bo pokým hral napríklad Johnny Cash.
2: Národ starne, to vieme, čiže to je v podstate naša výhoda, ak sa tu nejaký mladý nepostará, že sa bude rodiť veľa detí, tak v podstate tá generácia starne s nami, čiže my veríme, že keď má tých 80, ako hovoríš, takže možno aj tá sociálna situácia bude lepšia, budú krásne domy dôchodcov, ktoré <laughs> budú mať aj také haly na hranie a my tých bude poslan skôr, 500 a tam všetci títo naši kamaráti budú a my ich budeme obražať až teda, kým neskončíme v nich, alebo, alebo priamo budeme vystupovať vo vlastnom. <laughs> áno, áno. Ako sme si vždy hovorili,
1: že chceli by sme mať raz také turné, že by sme my boli v Bratislave, v nejakom Hangari zatvorený, a že by sme zvážali, že dneska je tu zvolen. Ehm... Ako
0: na mitingi, Domov
1: Do toho
2: <laughs> zozvolená prišiel. <laughs> to už
1: niekto vymyslel, áno, áno. Ale dokiaľ nás to bude baviť a dokiaľ, dokiaľ to budeme cítiť, tak to budeme robiť určite, pretože je to náš život a je to, to, čo a
2: najviac milujeme. Ešte jedna <laughs> okrem svíta fantastická, o ty hovoríš, že za tých 30 rokov možno bude tá diaľnica už celá ha
0: ha ha lebo keď hovoríme o tej dlhovekosti hudobnej, aby sme nechodili ďaleko, Peter Lipa je napríklad krásny prípad toho, Prečo. že je človek, ktorý má stále drive v nápady a tie koncerty majú veľkú energiu.
1: Treba mať poriadok v hlave, ako sa hovorí a netreba sa brániť aj novým veciam. Ja to sme my nikdy nerobili, že by sme ostali niekde v roku 1992, kedy nám vyšiel úspešný album a že už sme sa len na ten úplný. My stále rozmýšľame aj o nových technológiách, o nových veciach a stále v tom ideme Takže Takže to je dôležité, že nezaspada na nejakých vábrinoch, ale my sme boli všetky kapela, ešte to poviem ako možno na záver, že ktoré sa oveľa viac pozerala dopredu ako dozadu. My sme sa so vlastne nikdy nepozerali moc dozadu, iba pri nejakých spomienkových túr, alebo keď sme vydali výberovku, ale my vždy len dopredu a to nás možno, že nie.
0: Chalení, ďakujem vám za návštevu, nech sa vám darí doma, v práci, všetko dobrého.
1: Aj my ďakujeme za pozvanie. Áno, ďakujem pekne za pozvanie a všetkým ľuďom, ktorí majú radi našu kapelu. A pekný deň.